0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Початок нашої розмови ви можете почути на сайті SoundCloud або на всіх подкаст-платформах. Це «Чому ти зміг?» третій сезон «Чоловічі розмови, які цікаві, на лише чоловіка». Е, як ви помітили, я вирішив повернутися до самої початкової е, концепції подкасту, де мої герої розповідають е, щось цікаве, чесне про своє життя. Перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог працює через це з ними. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, що мужні стоять, але, на жаль, приладять високу ціну за свободу. Тому всі наші розмови в будь-якому разі мають сучасний контекст. Сьогодні ми поговоримо про те, як це підбадьорювати когось під час війни, як це мати переконання, коли в тебе є доступи і відкриті двері там туди, де буде комфортніше і затишніше, і загалом хочеться дізнатися, як сьогодні будувати комунікацію з людьми у церкві. Тому я запросив Сергія Сологуба, в першу чергу батька трьох дітей: Айтішника і пастор Ерпінської біблійної церкви. Привіт, привіт. У як ви там проект? Ми їздимо містами в всі, з ким спілкуємося, от прям нема людей, які а, чітко вірили. Вони, дум, вони можливо десь щось підозрювали, але нікому в голову не могло прийти, що таке може бути. А, ви почали служити з першого дня, в принципі варіантів не служити не було тоді, бо все почалося саме з цього боку. А, ти вже трішечки зачепив свій перший день, пам'ятаєш відчуття Відчуття на початку, в принципі, у всіх нас були однакові. Але е, відчуття твої з приводу того, що тв, як, е, твоєї ролі тут. Угу. Е, бо в той момент через те, як ми не знаємо, як, на, як ми е, рухаємося, коли нами керує страх, можна не робити якусь діч.
1: Як у тебе було? Ти
0: свідомо ставився до своїх вчинків і все, що відбувалось навколо?
1: От е, в мене дивне було таке відчуття вранці коли я зрозумів, що війна, війна почалася вже така повномасштабна, в мене чомусь була впевненість. Перед тим я почув таку фразу «З нами Бог і джевеліни». Якраз надали це озброєння. І я подумав, що це закінчиться за кілька днів нашою. Якби ми відіб'ємо, все буде добре. В мене першу половину дня був оптимістичний дуже настрій. І коли до мене прийшли дві сім'ї сусідських, вони не відвідували тоді церкву регулярно, І вони не знали, що робити. Є мене хватило сили їх підбадьорити, що з нами Бог і, Дживілі, і Якби ну все закінчиться. Тобто, це виглядить виглядає дуже масштабно, але я мав оптимістичний настрой. І навіть на вечірню молитву тоді ввечері, 23 я пішов з таким піднесеним настроєм, що нічого, якби наша армія йде. Вона так пройдемо все. Але тоді почалися обстріли, ми прямо під час вечірнього цього молотовного служіння почули такі вибухи. 23-го. Так, 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 вже ввечері. Вони, можливо, були якби, більше зі сторони Буч і але вже було чутно. І я питаю одного брата, ну, а як, де твої там, ну, дружина, діти, він каже, вони вже в дорозі, вже виїхали. Питаю іншого, каже, вони ще в обід поїхали, і я на цій молитві, я не планував нікуди їхати. Ну, наприклад, в сусіднє місто, десь там на Західну Україну, але я зрозумів, що моя недалекоглянність, я не потурбувався про жінку і про своїх троїх дітей, про дружину і про троих дітей. І я прихожу з цього молитовного зібрання, рішуче, налаштований, що я їх вивожу в Вінницю. Вони не зрозуміли, тому що вони вже взяли матраси, і ми вже пішли, вони вже пішли в сусідню будівлю, в подвал, там ночувати. Я їх прям звітом витащив, кажу, все може бути серйозніше, не буде два-три дня, якби, а треба буде. Mm-hmm. І, і, в принципі, я посадив їх в машину, у мене була з грудня заготовлена каністра, яку я 20 літрів. Пам'ятаю, відчуття дуже дивні. Я стою в грудні місяці, заправляю каністру на випадок, якщо мені треба буде евакуюватися. І думаю, це така якась дурня я роблю, але mm-hmm. думаю, я зроблю. І так само продукти, сух, пайки купив. Думаю, якщо що, то у нас буде виїзд на весні, то я с сином поїду ці пайки зі, там на в, таби, в таборі якомусь на Метовому. І ось це в мене було вже готово в машині. І от цікаво, що ця канистра мені знадобилася, тому що коли в нас закінчилося паливо, вночі ми 12 годин їхали до Вінниці, було 6 палос в одну сторону, тобто зустрічне смугушка, також були всі машини, їхали з Києва. 12 годин ми їхали, і в мене закінчив паливо. я використав цю каністру, був дуже втомлений, тобто ми, наші друзі в Вінниці наш прийняли, і я пам'ятаю, що тоді я не знав, що робити. Насправді, я думав, чи вести сім'ю далі, десь в Європу, І потім повертатися. Те, що я мав повернутися як пастор, в мене це було. Ну це точно. Я це не перет... а от я думаю, що робити з сім'єю. Uh-huh. Чому мій син, якому там 12, чому він має бачити війну? От я не міг собі це пояснити. Він не молодший. Підлітки старші, вони зрозуміють там, так було. А от він не мав бачити війну. Це було чітке переконання. Ось, і тому я поїхав в Вінницю, і потім вже звітом приїжджав з евакуацією, ну, це вже окрема історія.
0: Тобто це було 23-го вночі?
1: 23-го вночі, так. І потім в мене, коли я приїхав в Вінницю, я одразу хотів повернутися, але місто Ірпінь закрили на три дуби, тому що почалася така серйозна комендантська година. І я, ми намагалися шукати маршрути, почали прострілювати там стоянку, інші місця. І от 1 березня є брат, який зголосився з Вінниці їхати з евакуацію. я сів до нього в бус, ми поїхали вже забирати ірпінчан, тому що ірпінська библейная церква дуже активно почала евакуювати. На жаль, місто дуже пізно зреагувало. І тому єдиним таким центром по евакуації була в ті часи Єрпінська біблійна церква. Сформувалися там колони. І от коли ми тоді приїхали, в цей день, коли я їхав, щоб лишитися, мені позвонила дружина і сказала, що помер її тато. Він помер 1 березня і тому я приїхав 1 березня в Ірпінь. Ми забрали цих людей. Я прийшов братам, пожав руки і казав: Брати, я не лишаюся. Я приїхав лишитися бути з вами. Я мушу їхати, тому що дружина моя цього не вивезе. Її було дуже важко. Ось, але цікаво, що за день до того, як помер тато, я з ним помолився, і він молився молити каяття. Угу. І це було неймовірно, тому що він довгий час, якби ну, він відкидав. Віру в Бога. А щось серце почало в нього так, трошки він війну сприйняв дуже так близько до серця. Він був дуже тихий. Тато, в то та, в Тані він такий спокійний, подібний до мого. Ось мій теж такий інтроверт. І от ми з ним чомусь, я сказав, що я хочу з вами як пастор зараз поговорити. І він сказав так. І от ми помолилися. І, і коли він помер, я думаю, я б дуже жалкував, якби цього не відбулося. І прям це ще одна така Божа милість і благодать, якщо є такий потяг з кимось поговорити. От це реально може бути остання зустріч, так? І от ось він помер. Я повернувся, потім ще там четвертого, я знову приїжджав вже з евакуації, вже більше, нас mm. три автобуси приїхали. Тобто я був долучений ось так. І вже повернувся влітку минулого року з сім'єю, коли мій син за, закінчив навчання у Рівному. А скажи,
0: мы ага, потом потім в Рівне.
1: Ми потім в Ми побули mm-hmm. десь місяць у Вінниці, але що почало відбуватися? Пастор Василь Острій, Микола Романюк, Станіслав Грунковський, вони були в Рівному, і там було кілька пасторів от нашої церкви, тих, якого я переліч... перелічив. І були також сім'ї, і ми подумали, нам не можна ну, розпорошитися. І комусь з пасторів, не пам'ятаю, кому прийшла ідея там робити служіння, що це зараз у вигнанні, вона зараз знаходиться якби... Невеличка команда лишилася в Ірпіні, це було їхнє таке бажання. Але більшість сімей молодих виїхали, і в Рівному були їх дуже багато. І ми mm-hmm. почали там кемпус, і я, моя відповідальність там була також домашні групи, потім у нас було чотири домашні групи, ми збиралися. Тобто ми спільнотність, через це мудре рішення ми не втратили. Якби в нас не було цього кемпусу, мені здається, що ми би дуже розпорушилися. Тому що реально люди навіть в Австралію поїхали з ну тобто... Сука, Сереж, а не образились ті, хто залишилися? От не образились. Це були їхні рішення. Я, я скажу, що навіть в нас були такі з ними діалоги, ви маєте виїхати. Угу. А вони казали, ми вас почули, але це наше рішення лишатися. І зараз ми їм дуже вдячні. Вони не зачинили двері церкви, вони лишилися. Потім до них приєдналися інші, які повернулися. І ось, в принципі, завдяки ним... За весь час цієї війни, яка триває, двері церкви ніколи не зачинялись, Не було жодного дня, тому що невелика кількість людей, вони залишилися, було їх свідоме рішення. Ми дуже за них переживали, ми казали, ми постари відповідальні, ми вам просто ну, якби переконуємо, просто закрити будівлю, виїжджайте. Вони казали, ми вас почули, але тут є люди, ми цього не зробимо. І, в принципі, вони найскладніші кілька днів, вони ось цим рішенням допомогли потім вже нам усім під'єднатися. Тому вони герої, вони реально молодці. От ми її дуже цінуємо.
0: Слухай, ви коли були в Рівному, ви дум- обговорювали те, що ви можете вже не повернутися
1: в своє приміщення, а взагалі в свою церкву? І за того, що там постійно були люди, е- були... Ні, я не пам'ятаю, що таке було. Ми завжди думали, що ми повернемось... От... І через цей залишок вірних посвячених людей.
0: Тобто, сценарій, такий, як там в Мелітополі, ми знаємо захоплену церкву
1: росіянами, ви не розглядали ці люди, які лишалися, вони казали, навіть якщо буде окупація, ми лишимось. Це було також їх рішення. Тому такий сценарій не розглядали. Угу.
0: А я, будучи ось буквально тиждень тому, викладав у вас семінар, і на другому поверсі побачив такий плакат де були фотографії е, тих, хто є частиною вашої церкви, але на сьогоднішній день захищає нас на фронті. Мене дуже захопило це е, такий підхід, е, тому що він якраз те, що... А особливо зараз, е, коли вже пройшло більше, ну, майже два роки, те, що нам потрібно постійно нагадувати, те, що нам постійно потрібно бачити це перед очима. І там ще є, там були, є фотографії тих, хто, на жаль, загинув. Е, і це... Ну, взагалі, це дуже мудро. Як ви до того прийшли? Тому що там багато, багато членів вашої церкви.
1: Як ви так вирішили? Комусь із служителів прийшла ідея молотовного окопу. Ідея молотовного окопу, що є люди, які захищають, боронять Україну, і вони не можуть просто взяти і піти додому. Вони там, де вони є. І ми маємо зробити щось подібне на нашому фронті, де ми є. І ми вирішили, що от як для них є окоп, ось там, де вони боронять, захищають, чи ведуть наступальні дії. Хтось казав, давайте називемо не окопа, молитовний контрнаступ. Такі були mm-hmm. також ідеї. Але він так не класично називається молотовний окоп. І от ми запровадили щовечора, в середу, о 8-й годині, до сих пір це є молотовний коп, де ми приходимо і збираємось для молитви. І ми молимося по списку регулярно за всіх тих, хто у ЗСУ, І за підтримою також молитовно родини тих, хто загинули, у нас відкрилося нове служіння з родинами загиблих. Зараз додаються люди, які не ходять до церкви, багато дружин загиблих доєдналися до такої групи спільності. Ось тому ця ідея молитовного окопу, вона народилася і вона якби, досі триває. І, і ось так цей список у нас є регулярний, ми молимось, ми взнаємо за потреби. Ось, і ми долучені принаймні молитовно як мінімум, але також є люди, які активно і провідують, і допомагають з необхідними речами, і донатимемо ми також для своїх в першу чергу, якщо є потреби. Особливо чоловічі служіння, воно підключене, тобто були люди, які приїхав там, ось Сергій, в нас брат, він, він немець сам, і він каже, нам треба те, і те, те, і скільки це коштує, ми разом, якби, задонатили чоловіками і купили там необхідне все, що він просив. Тобто, mm-hmm. от ідея така, яку капіла говорить, що не йде солдат чи хтось там з церкви сам на війну. З ними йде церква. Оце дуже важливо, щоб він розумів. Він іде, і з ним идет церква. Чи вона йде в казарми. У нас один хлопець, коли його до ЗСУ призвали, то він каже, тут немає матрасів. І просто люди скинулися, купили на, на казарми там, не знаю, скільки там десятків було матрасів. І цика слушает, хто ти такий? Ну як так, що у раз, і матраси з'явились. Він каже, за мною церква стоїть. Клас. Да, Ось тому це наше таке бачення щодо участі в бойових діях. Тобто хтось там, а ми з ними. А, от е,
0: цікавий цей момент Я тебе як пастора запитати. Зал церкви бачив, окрім недільних служінь, під час війни і весілля, і похоронні служіння. І, можливо, навіть не раз. Як е, в церкві сприйняли таку активну залученість у таку військову позицію під час, під час е, тих подій, які зараз? Чи були люди, яким доводилося пояснювати, чому ми тепер не просто
1: співаємо і проповідь слухаємо, а ще більше робимо? Е, церква наша, вона, її слоган «Сучасна церква для сучасних людей» вона досить, ну, відносно молода, давай так більше 20 років в церкві, Тому вона не, не дуже так інертна, і в нас сприйнялося участь і залученість досить, ну, як би, одноголосно. Я не пам'ятаю, що хтось був проти того, що ми там допомагаємо військовим. Більше того, за тиждень до початку повного штабного вторгнення мав проповідувати один брат, і він ввечері, в суботу, пише в пасочку, «В мене таке відчуття». Що мені не треба завтра проповідувати? Давайте от реально все скасуємо. Зробимо литовні зібрання ранішні. І ми всі якби в нас всіх було те саме відчуття. І ми реально відмінили в ту неділю, яка ви впереджувала вже. 23 лютого, ми відмінили проповідь, і ми зробили кілька блоків молитви, і просто почали молитися церквою. І це також однодушно. І люди підходили, казали, вот це те, що ми відчували. От, що щось змінюється зараз, і ми не можемо так по накатанні, як би, діяти. Тому, из за того, що церква, вона така гнучка, адаптивна, і, і, можливо, це допомагає, і от розуміння є. Можливо, в нас ще є пацифісти, які повністю, я mm-hmm. про них не знаю. Mm-hmm. А
0: серед цього всього... Окрім вашої такої класної спільності, справді такої м- без зайвої, ну без зайвого такого знаєш, піднесення, але це справді приклад для багатьох церков, бо ми ну не всі, і ми не можемо нікого звинувачити, що хтось не зробив так само, бо ми не знали і не вміли. Так. Вам пощастило з вашим Анатолієм Капеланом, який вас навчав тоді, в той момент, в цьому всьому. Але є ще твоя особиста діяльність, я слідкую за якимись твоїми проєктами, каналом в Телеграмі. Тобі постійно хочеться щось створювати, надихати, як це робити було під час війни. Бо я розумію, що для того, щоб віддавати комусь щось і служити. Треба, щоб само тобі це все десь бралося. Як це все було? Як ти працював з тим? Де ти шукав це?
1: Я тобі скажу, що коли ось ми вже були в Вінниці, перші тижні після повномасштабного вторгнення, напала дуже сильна депресуха і, в принципі, важко було молитися. І от я захоплений темою Бога, його особи. Це от останні там, більше 15 років, мабуть, от саме Бог, його особа, його досконалость те, що мене захоплює, про що я хочу ділитися. І от я не міг нічого зв'язати, пару слів докупи навіть. Читав тільки псалми і то читав не щодня. В общем, я не розумів, що відбувається. Тому всяка творчість, всяка мотивація зникла. Але були люди, в яких ми жили. Це був служитель церкви. Там організувався хаб у Вінниці. Ось Саша, він організував такий переваличний пункт. Ми почали викуївати ірпінців туди. Таких хабів було декілька на Чернівці, в Рівненщина дуже допомогла. І це допомогло не випасти з обойми. Тобто я не міг так час Богом проводити, так собі спокійно, неспішно, як я раніше робив. Все, війна, незрозуміло, що відбувається, угу. важко молитися, важко читати, крім псалмів взагалі нічого не заходило. А соціальна активность з'явилося. Все, є люди бідні, от я треба допомагати, евакую, які були евакуйовані до Вінниці. І це тримало трошки на плаву. І потім, коли ми вже переїхали в Рівно, в мене була невелика залученість. Я працюю в еті компанії, по роботі було. Але от не було багатьох домашніх груп, не було такої залученості, як в Ірпіні. І тоді народилася ідея конкурсу. Моя історія війни. З'явився у нас один спонсор, з'явилися очень дуже класне журі, які підтримали цю ідею. І от тоді я почав відтаювати. Тому, от як ти сказав, що де брати сили, сил не було на початку. Це реально була контузія, духовна контузія. Вона тривала, можливо, десь місяць навіть, я би так сказав. А потім почало вітаювати, і вже з'явилися думки, як можна Божу славу побачити навіть в цих трагічних історіях. по конкурс «Моя історія війни» він якраз про те, як Бог себе проявляв у найтемніші моменти життя. Угу. Оцей промінчик надії, там історії, які попали е, туди, в цю збірку, якраз про те, як Бог, що він не сховався, він потішає досі. Він... Ось. І тому от, е, відновилося це життя, мабуть таке духовне вже е, через півтора місяця, після цієї контузії. Тому не так все було радужно.
0: Ну, півтора місяця це ще такий притомний термін, знаєш, е, для повернення в, е, в те, що було. Хоча я не впевнений, що ми всі коли вже трішечки оклигали, повернулися в те, в якій Ну, звичайно, були. зараз так, так. Ти не поїхав з країни, тебе троє дітей, і в принципі, я, ну, я не знаю, як ви там обговорювали це зі своїми е, друзями, колегами, співслужбовцями в церкві, але ти залишився. Як ти собі відповів на те, чому тобі треба залишитись? Бо ти ж хотів, щоб твій син не знав, ну,
1: не бачив війну. Цікаво, що дружина, думаю, ключову роль зіграла тут, бо я її хотів відправити в Словаччину. Там були люди, які готові були прийняти uh-huh. на деякий термін. Ось. Але вона сказала, я без тебе нікуди не поїду. І в принципі вона сказала це чітко, свідомо. І ну, я зрозумів, що вона лишається. Ось. І це мене, я думаю, дуже добре стримало, що ми разом, ми проходимо це разом. І потім Прошов певний час і дуже подякував за це. Бо я реально хотів їх відправити. Думаю, я тут лишуся, буду тут якби ну, волонтерам. Серед з ними
0: точно би не поїхав.
1: Ну, так, тому що, ну, Ірпінь, я не знаю, от почуття, мабуть, почуття приналежності до нашої команди, почуття е, приналежності до церкви. От я люблю нашу церкву реально. Тому, от. Було, ну да, от те, що було, що не, не, я не думав, що я маю виїхати. У мене не було чітко. Можливо, хтось бачив, що він виїжджає і щось там розбудовує нове в іншій країні. Я не бачив цього, тому не поїхав. Хоча я тобі скажу, в один з вечорів, коли я був у Вінниці, і в мене оце було бажання вивести своїх в Словакію. Мені прийшла така думка, я пам'ятаю, що можливо я лишуся там з ними певний час, uh-huh. трошки відійду, бо це ж діприсуха все, і повернуся. Але що Бог зробив дуже дивне? Ми забули свій тривожний чемоданчик в Ірпіні, який ми зібрали ще в грудні, а в тривожному чемоданчику були всі за І я не знаю, я не знаю, чи те емоційне рішення, якби я мав всі ті паспорти, все, як би воно спрацювало далі, я чесно не знаю. Mm, ну це... не було, не було цих паспортів. І я навіть це був ще один додатковий аргумент. Є церква, є люди, є пастари, які тут, там хтось в Рівному. І це ще один був пункт, якби от наважили, воно все переважило, що я нікуди не їду. Ну я не знаю, як Тобто, це теж Божа милість. От всі це історії... теж те співпадіння, яке да, тобі колись. Да, да, <гум> да. Я думаю, що тут я не можу, от. Опертися, що я там такий герой, мені дійсно було страшно, я переживав за свою сім'ю. Ну, якось Бог отак... До речі, цікава історія. Цей тривожний чемоданчик мої друзі забрали на моє прохання зірпіня. І він загубився десь в Житомирі. Всі паспорти, всі наші документи. І я потім звоню, кажу, там вам передали? Вони кажуть, ні, ні, не передавали. І, і він знайшовся в одного брата дома. Я кажу, слухай, давай я до тебе просто приїду, ти нікуди не виїжджай. Тому навіть була кумедна історія. Якби Бог має почуття гумору, що те, що мало бути, таке завжди з нами, ми взагалі без цього поїхали, знаєш. Але ну, боже, милість була і будинок, до речі, нас зберігся також. Я уламки знайшов від снарядів себе на території, навіть на даху, але жодне вікно не пошкоджене. Ось, і це також чудо, що в нас волонтери могли в будинку зупинятися, коли нас було. Ми ключі, ключі лишили на ресепшені. Тому це боже чудо, чому я не виїхав. Мабуть, я би Богу більше це приписав, ніж собі.
0: О, це хороший, це хороший такий, хороша думка на фінал. Е, зараз під час того, як все одно різний контекст, Різні події, які трапляються, вони змінюють наше, наше бачення до, і до війни. Десь ми, я, от якщо чесно, сьогодні зранку був дуже сильний обстріл Києва, і mm-hmm. повз моє вікно пролетіла спочатку ракета, а потім за нею пролетіло ППО. Я не бачив цього з травня і не чув взагалі. Mm-hmm. Mm-hmm. І те, я прям в мене був шок. Може він ще не закінчиться, я не знаю, дуже дивний сьогодні день. Потім на наших очах втрував ну, було влучання в будинок, ми прям бачили це з моїм сусідом. І це таке нагадування, знаєш, знову і знову. Але воно вже по-інакшому, ніж сприймалося у травні. Коли я зараз на останок у тебе запитаю про твоє сприйняття Бога через призму цих півтора року війни, яким би ти його описав, враховуючи, що ти його знаєш дуже добре
1: через те, що ти досліджуєш це регулярно? Сприйняття Бога... Мабуть, одним словом, якщо сказати, це слово «поруч». «поруч». Коли емоції кажуть, що немає Його, коли логіка підказує якось, що аргументи немає Його, Біблія нагадує, що Він лишається поруч. Найдраматичніша історія, коли Христос висів на Христі, і йому по-людськи здалося, що Бога немає, і Він казав... «Чому ти мене полишив?» Він відчув, є таке багаоставліність зараз української богополишеність, давайте ага. так, це такий термін, богополишеність, але останні слова його на Христі були «Отче, у твої руки віддаю свій дух», тобто відчуття богополишеності він пережив, але він на, ньому, на ньому все не закінчилось. Останні слова Христа були, що Отче, тобто Бог поруч, він з Христом поруч, прямо у час розп'яття. Тому оце слово поруч, воно рятує, воно дає надію. Він не полишив українців, він в окопах, він в лікарні, він з того, хто втратив кінцівки, він з тим поруч, він з тими, хто втратив рідних, близьких, сина чи доньку, він поруч. Це крок віри, побачити його, це крок, мабуть, ну, дійсно, великий крок віри, тому що коли зло так от агресивно себе проявляє, дуже важко в цьому темному тлі побачити цю зорю, яка не згасає. Але він поруч, і я це пережив от через ці всі історії, посилав він людей, посилав оцей залишок невеличкий, який в Ірпіні лишився, який mm-hmm. нас усіх підбадьорів і пастарів повернутися. Один з пасторів, до речі, був також там, Станіслав Грунковський постійно. Він молодець, хоча також був, важкі дуже часи були. І ми просили, щоб він виїхав, але він лишався. Тобто от поруч через обставини він, через людей він, через нагадування зі слова, через церкву він поруч, яка обіймає ось. Тому ось так, такий портрет, близький поруч. Е, ти мені подарував
0: книгу за, за, за мікрофоном до запису. Вона називається «Богоповідання. 52 історії про божі досконалості». Скажи, для чого ця книга створена наостанок і кому, кому її варто прочитати?
1: Е, ми з сім'єю мріяли про книгу, коли ввечері в нас 9.30, молитва сімейна коли ми можемо ось так на кілька хвилин перед тим, як піти вже спати, щось прочитати, надихнутися перед сном. І я шукав такий контент насправді, де б була історія, пов'язана з особою Бога. Щоб це було щось корисне, цікаве, бо в мене підлітки ось, і, ну, і син молодший. І я такої книжки не знайшов. Тому я вирішив складати історії, які мені самому було б цікаво прочитати зі своїми дітьми, І ці історії я складав спочатку Google Keep, потім далі собі завів там нататник. І ось так народилася ця книга. Насправді, це початок збірки, їх буде сім. Це перша із сіми книг. Першу я написав сам, якби використовуючи різні історії, для того, щоб заохотити перше... перша аудиторія, це сім'я. Друга аудиторія, я був на школі поклоніння у Львові. Ось. І там ділилися брати, що іноді служителю, який веде поклоніння пісні, не вистачає якоїсь класної історії, такої, яка би зорієнтувала на Бозі. Mm. Я подумал, це те, про що я якраз пишу. Я писав якраз цю книгу, тому друга аудиторія це лідери прославлення, музичного ну, служіння. Це саме ця, перша, Сам, зелена. Ну, вони, всі будуть, вони всі мають 330 слів, тобто це кілька хвилин розповіді, якась історія на початку і один текст, і один висновок. Тобто mm-hmm. все, якби, дуже проста структура. Тобто це історія, яка зорієнтовує увагу на Бога через якийсь життєвий Клас. приклад і на якусь його досконалість. Там є нестандартный приклад Христос як альтруїст. Да, і там є історія про гальфіста Роберто Вінчензо, здається, який там весь свій гонорар віддав якійсь там жіночці, яку він побачив на парковці. Але Христос більше зробив, він життя віддав. Тобто ідея така, що є зацепка і далі. Тому для широкого кола, але, мабуть, ще одна аудиторія, там вона зауважена на обкладинці, це капелани. Для усіх капеланів цей примірник розповсюджується безкоштовно. Ми даруємо це, тому що можна з солдатами, розказуючи про Бога, використати ці історії. Там є історія натоліка Бережного, який загинув на Ірпінському мості. Як захисник, як герой справді. І я подумав, що ця, така історія має війти. Христос також героїчно загинув так за нас. Ось. І ми написали про це. Ще там різні історії. Тобто вона, от декілька історій там народжені в контексті війни. Mm-hmm. Тому вона буде корисна як для сімейного кола, церковного кола. На домашній групі можна також використати. Слово «Богоповідання» означає коротка історія, в центрі якої Бог
0: клас. Я залишу, друзі, вам посилання про інформацію про те, де можна собі цю книгу придбати, отримати. Дякую тобі, Сергій, за твій час, за те, що ти сьогодні за такий стислий проміжок зміг розказати про своє серце в певні моменти життя. І я впевнений, що це комусь послужить точно з нашої аудиторії. І я тобі бажаю ще більше натхнення для того, щоб надихати інших захоплюватися Богом. А, Друзі, це був е, новий, черговий епізод подкасту «Чому ти зміг?». Обов'язково діліться своїми думками і почуємося вже зовсім скоро. Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса. info.ravlik.twr.ru defisv.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.